0: Hei alle sammen, og varmt velkommen tilbake til Venke og Siv-Nansis astrologiske univers og vår astropod. Vår Venke holder og Siv-Nansis ser mot stjerne.
1: Ja, du Venke, forrige gang, så vi var jo lite ivrige, og det här er ju nytt for oss. Men du, du representerte meg selv. O fortalte litt om hva jeg håller på med, men du fortalte ingenting om hva du håller på med. Kanskje du skal si noe mer om det? Å ja,
0: vet du hva? Vi var så begeistret i første episode og vi er jo like begeistret den episoden her. Men det er helt sant, jeg glemte helt å si hva jeg håller på med. Venke heter jeg som, som jo kommer klart fram. Jeg har egentlig veldig mange hatter, men i den her forbindelse så har jeg lyst til å presentere meg som coach kursleder og mindfulness instruktør. Og mindfulness er også tema som vi kommer til å komme tilbake til senere på denne podden. Men i denne forbindelse her vi sitter akkurat her og nå, så er det jeg som maler hus, og du som ser mot stjernesiv. Ja, det
1: er vår eh,
0: visjon ja. i denne podkasten. Ja, og podkasten er nettop for dig som ønsker å se litt mot stjernene, ønsker å få litt inspirasjon, bli litt begeistret, og kanskje bruke stjernehimmelen som et, stjerne, som et kart til indre utvikling og til vekst.
1: Ja, og da skal vi jo i dag se litt på noen av stjernetegnene, eh, fordi hvert enkelt stjernetegn, det, jeg kaller det soltegn, for hva, det tegnet vi er født i, det er der solen vår står plassert. Og det forteller noe om hvilke kvaliteter vi har, og det forteller også noe om vår utstråling, og vad vi stråler ut til andre mennesker. Det er så fint! Ja. Eh for nå, i dag, i episode 2, så
0: begynner vi jo på læringsøkta i vår astropod. For malen som vi, som vi har på denne podden, det er at den første delen Den handler om vad er det egentlig som rører sig på himmelen i den uka vi går i møte. Og det er ju derfor, Skiv, at vi slipper hver eneste episode i vår podcast ut på søndager. Nettopp for da ska vi koble oss på en ny uke med nye muligheter og nye kanskje utfordringer og, og positive og negative utfordringer på himlen som kommer i uka. Og så skal vi da i gang med en liten læringsøkt. For astrologi, som vi snakket litt om tidligere også, det er jo et kjempe eh, domene. Det er så mye, og kanskje litt komplisert også, Siv.
1: Ja, det er vanskelig, i hvert fall den esoteriske astrologien, fordi innenfor hvert tegn, så kan vi tolke mennesket ut ifra det vi kaller det mer primitive, alminnelige mennesket. Også den, på den andre siden, det mennesket som er eh, kanskje koblet seg litt mer opp imot sin høyere bevissthet, og da må vi koble eh, tegnet og person og eh, det astrologiske kartet på en helt annen måte. Og det gjør det jo straks mer komplisert, for da må vi på en måte også være litt intuitive i forhold til hvordan vi skal se mennesket ja,
0: og det er jo det som gjør at det er så spennende nå da, for vi går ju nettopp i dybden, og det skal vi fortsette med da, etter, jeg håper å si etter vi nå dykker ned i, vad er det som kommer til at vi kan forvente å møte på stjernehimmelen i uke 43 for da går vi in i fra, eh, i datene fra den 25. i tiende til den 31. i tiende. Hvordan ser, håper jeg si, stjernehimmelen ut i den perioden, Siv?
1: Ja, her vil vi møte både noen spenninger, men også positive ting, og sånn er det bestandig. Vi møter noen prøvelser, og så møter vi eh, noe, Uh, så erligt mer optimistisk uh, og gleddesfylt. Det jeg kan se si, det er og det at n uh, uh, vil Saturn og Uranus uh, gå in i et møte med vara andre. Uh, o det er uh, tredje gangen disse tog møtes.
0: Ja vilken hvor lang tidssparjorder dag?
1: Uh, de bynner og uh, de möttes uh, den 28. oktober, og så kulminerer det på sitt sterkeste faktisk på julaften.
0: Er, ja. ja, og når du sier det er tredje gang de møtes, er det tredje gang de møtes i år?
1: De møtes eh, første gang eh, 17. februar i år. i et, Nå snakker jeg om et eksakt møte. Og så møtes de 14. juni i år. Og nå skal de møtes eksakt 24. desember. Men de, de begynner et lite møte med hverandre den 28. oktober, men dette er noe som vil intensiveres mot 24. december.
0: Ja, får Uranus og Saturn, det er store kjemper. Hva er det de
1: representerer? Eh, Uranus, det er den som kjemper for friheten. Den er veldig sånn... Eh, Litt sånn revolusjonerende, den liker å bryte med det gamle, kan bli väldigt opprørsk. Så har vi Saturn som står der og sier ifra at du roder litt grann ned. Frihet, vi ska kjempe for frihet, grejt nok, men vi må ikke glemme ansvars. Så vi får en sånn ansvarsfrihetsproblematikk knyttet til disse energiene. Og det har vært gjennomgående i hele året.
0: Ja, det har de jo når vi ser på verdensbildet, og politikken generelt i, i, i verden,
1: og også i, i Norge, og hva vi har vært påvirket av i det siste året. Ja, og det er ikke bare gjennom Uranus og Saturn sitt møte med hverandre, som har da vært, for, skjedd tre ganger. Vi har hatt en hvilepause nå i, i høst, faktisk, men nå bygger det seg opp igjen. Men vi har også hatt Saturn, som har gått, Retrograd i vannmannstegn, og Uranus er hersker i vannmann, så dette her har vært et gjennomgående tema i hele år. Och eh, det er så sånn att man kjemper for friheten, men man glemmer noen ganger sitt ansvar. Altså man kan føle på at man, eh, friheten blir begrenset, og så blir man litt sånn opprørsk i forhold til det.
0: Ja. Og så glemmer man det å holde holdelses, ta det litt rolig og, og tenke sig litt om, kanske før man agerer?
1: Ja, eh, fordi eh, hvis ikke Saturn, vi ska takke Saturn her altså for den jobben den gjør. Fordi den hanker oss ned, den bringer oss ned på bakkeplan slik at vi skal bevare fornuften. Fordi Uranus den vil jo skape bevegelse, den vil jo revolusjonere, den vil eh, skape noe nytt, den er jo knyttet til vitenskap. Men, men hvis ikke Saturn hanke den ner så vil man og der er ett lyftin van så vil man fort fort bli de ererope og ikke og utenne så ville vi miste få lyften op i det hele.
0: Ja, ikke sant? Med tanke på utfordringer da, som, som hele verden står i, og vi er in i vannmannens tidsalder, og det er mye som beveger sig nå rundt forbi på de store, store arenaene. Så det er klart at det, og mye skal bevege sig for vi skal jo inn i en endring, og samtidig, ikke sant, så sier vår venn eh, Uranus at det, ja, vi må nødt til å beholde bakkekontakten her, vi må ha det rasjonelle og fornuften med vårt underveis også. Så vi er klar i tankegangene, og vi kan velge ut ifra det.
1: Ja, helt klart. Og detta her kan man jo se på som en prøvelse ved overgangen til den nye tiden, som jo nettop er vannmannens tidsalder. Så detta er jo utrolig spennende, og det som er spennende er jo at Saturn også er hersker i vannmannen. Sånn, og denne hersker ved en overgang, nettop for at man ikke ska miste bakkekontakten.
0: Ja ikke sant, for det er ment at vi er på vei inn i en overgang og vi skal se på systemer det er mye som kommer til å være i endring mm. og så er det viktig da å ha beina på jorda og beholde fornuften og det rasjonelle så vi ikke mister vår selv underveis og det er ett et som heter å kaste barnet ut i bade, med, med badevann
1: ikke sant, mm. at vi, vi bare alt går ut i kaos mm. og vi trenger, vi trenger det som skjer nå, fordi at Uranus den hjelper oss til å frigjøre oss fra det rigide i samfunnsstrukturen. Rigide holdninger, fordi når vi går inn i vannmannens tid, så får vi en helt ny bevissthet. Vi beveger oss fra å ha vært veldig selvbevisste til nå å bli gruppebevisste. Og da skal vi begynne å tenke på helheten og hele menneskeheten, og da må vi faktisk også lære oss å samarbeide.
0: Oi, ja, det hørtes veldig, veldig fint ut.
1: Mm. Og det som skjer i verdenssamfunnet nå, uten å gå for mye inn på det, vi blir tvunget nå til å samarbeide. Fordi det er noe vi må fremover. Ja. Vet du det är så väldigt mange själar der ute som som är og och som nettop tänker
0: att det, det er samarbete som är nyckeln. Och här får vi då dra hjälp från 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 hoppas i stjärnehimmelen och hvis man motsätter sig det så kan det bli ganske häftigt, men hvis man jobbar med och följer bienerginen så kanske det kan gå på en lättare måte at det den att vi blir påverkade av de energierna.
1: Mm. Det är klart det er Saturn man upplever den som begränsande man, man den ger motstånd eh, en upplevelse av motstånd men det, eh, og, og, det kan också vara motstånd mot förändringar faktiskt men, men eh, vi är i en brytningstid vi är i, i et stort skifte så når vi går med förändringar i samhällsstrukturen så vil også dette skiftet skje på en mye lettere måte for oss alle. Mm, spennende. Så altså, eh, vi er på
0: vei helt frem til jul, men vi kommer den uka som kommer til å komme nå i uke 43, så vil Saturn og Uranus begynne på sitt møte med hverandre. Og kanskje allerede nå i starten at vi kan begynne å kjenne litt på, litt sånn, eh, i forhold til eh, saker mellom ansvar kontra frihet.
1: mm. mm. Men det er jo kollektive planeter, så hvor mye vi i vårt land vil merke til dette, det vet vi jo ikke. Da må vi jo egentlig se på Norges fødselskart. For alle land har sitt eget fødselskart. Sånn at hvordan hvert enkelt land blir påvirket av de kollektive planetene, da må man gå in og se på det. det er jo
0: kjempespennende. Det kan vi også ta med en annen episode når vi utvider det här ikke sant? Mm. Ja. Og ellers da, i uka som kommer, vad kan vi mer forvente vår sin ansi?
1: Ja, akkurat denne uka så går jo solen også in i ett anspønt forhold med Saturn, og, og det kan sette faktisk en liten demper på på frihetsfølelsen, det også, man får, det kan gi en følelse at man ikke får utrettet nok, at man ikke får gjort det man har lyst til å gjøre, for eksempel. Men denne, denne forbindelsen går jo raskere over, så det er spesielt for denne uka. Ja, at vi kan gå in i en uke nå hvor vi kjenner at jeg ah, skulle gjort mer, får egentlig ikke gjort det, skulle
0: mm. hatt gjort, og man kan kjenne at, man kan, ja, at det stopper litt opp der. Mm. At, ja... Mm. Mm. Ja, ja, men nå er vi jo oppe å si, nå vet vi vad som skjer, og nu kan vi forberede oss slett på det, og hvis det skulle være da, at vi neste uke kan kjenne på at, å oh, nei, jeg skulle så gjort det, og jeg, og jeg klarer ikke å få det till eller jeg kommer ikke i gang, eller, så kan det være en
1: nettopp da at, at det er sola som, som går in i, i Saturn og møtes der. ja. Men så har vi jo også noen andre fine aspekter da. Åh, oh, det var eh... godt å høre folk. Ja, yeah, bring it on! <laughs> og det er jo Jupiter. Den står i noen ganske positive positioner med både Venus, eh, Mars og Merkur. Eh, den står eh, i en fin forbindelse med Venus hele denne uka. Og det kan... Altså her har vi den lille lykkeplaneten, og eh, i møte med den store lykkeplaneten. Og eh, her kan vi faktisk oppleve suksess. Eh, det kan gi en lykkefølelse i kjærlighetslivet, gunstig hvis man skal gå in i noen form for samarbeidsprosjekter, eh, i relasjoner generellt. Det er en sånn hm, lykke på suksess. Oj,
0: så spennende det var. Da har vi det med vår nettopp i uka som kommer, altså både det med, ja for Venus, det er jo sånn som, og Jupiter, nå snakker vi sånne planeter som, fra, som, som på folk i gata forbinder nettopp med med
1: positivitet og, og lykke. Mm. Mm. Fra gamle romerike og når de brukte planetene. Mm. Mm. Det er virkelig den, den store lykkeplaneten og optimismens planet. O Dame eller den har den storiet er en fin forbinnelse med mars. så det har den gjort sin 9tine og det vil denøre frem til 8 i ut denne yø eller deler av denne uka. Og eh, her får vi kontakt med en økende selvtillit. Åh, oh,
0: så i tillegg da til uka som kommer, at vi kan kjenne på, på lykke i, og, i forhold til kjærlighet, og at det kan være og, og god energi i forhold til samarbeid, så vil vi også kjenne på at, det, ja, at selvtilliten også kan øke.
1: Mm. Og så har vi den fine forbindelse med merker som er eh, gunstig, hvis man driver med formidling, undervisning, i forretningslivet, eh, og så vil man da kunne få litt mer sånn inspirasjon. Eh, merker er ju formidleren, og Jupiter ju jo underviseren. Eh, så här er det noen energi som samarbeider på en god måte frem till femte i LFT. Åh, oh, det høres jo väldigt veldig fint ut. Så med tanke på data, det er den, så den der
0: fantastiske stjernehimmeren, ikke sant? Her er det noen aspekter som kan være heftige, som vi har snakket om, ikke sant? Med Saturn och Uranus, som går in for tredje gang i år, ikke sant? Inn og, og kan ristelis i vårt, og vi kan kjenne på de store følelsene i forhold til ansvar versus frihetssystemer, versus individets frihet, ikke sant? De store tingene, tingene, og samtidig da ikke sant, så går vi inn i en uke hvor vi kan kjenne på, på selvtillit, kommunikasjon foredrag, inspirasjon og
1: samarbeid og kjærlighet ja, og, og det her er mer de, det vi kaller de indre planetene så det, det påvirker oss mer som personlig mens de, de yttre planetene, Saturn och Uranus det er noe som påvirker hele verdenssamfunnet men så er det jo helt opplagt at vordan disse planetene träffer vår de egne personligårrosskoper med det vi kallet transiter. Det er det vil ære avgørene for vodan vi reageager på.
0: Ja, ikke sant. Mm. For det er
1: komplekst, ikke sant? Og det er alt henger sammen. Men jeg
0: synes det er så fint når du sier nettopp til ytterplanetene kontra de indre planetene, ikke sant? Mm. Og det skal vi også snakke om seinere også, for det er klart noe går på det kollektive veldig spesielt, mens andre går da på det indre. Mm. Så veldig kort oppsummert da på de indre, de indre nære planetene som da, som er vi påvirkes til 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 utåt så der har vi jo da eh, lykke, selvtillit, inspirasjon, samarbeid som kan være positivt. Mhm. Mm.
1: Og de indre planetene, det er jo sånn som skjer eh, over en kort periode, mens det det yttre de yttre hendelsene, det tar tid
0: ja, for hvis du mm. tenker på det de yttre hendelsene som vi snakket om med Saturn og Uranus, mm. ikke sant, mot julaften så, så mm. begynner de å jobbe som så møster de eksakt da, ikke sant mm. så vi kan forvente å bli påvirket mer og mer av de energiene så det må vi jo komme tilbake til senere også det gjør vi eh, mm. veldig bra nei, men da har vi jo tatt ett et blikk mot stjernehimmelen nå til neste uke, denne uke uke 43, Simansi ja og da er jeg jo så spent, det er jo nå i denne episoden vi skal begynne med læringsøktene våre. Og, og som vi snakket om sist gang, sånt, så, så dykker vi ned nå. Vi starter med stjernetegnene til mennesket. Og, og da tenker jeg da, alle vet at man har født in i et stjernetegn. For det, det, det får vi jo vite fra vi er små, om vi er tyr eller vær. Eller Men hva er, hva er det egentlig stjernetegnene er?
1: Stjernetegnene de forteller noe om våre eh, kvaliteter. Det er det tegnet vi ble født inn. Altså sånn som planetene stod plassert når vi ble født. Og da ble vi født inn med et soltegn. så altså, det beskriver vår individualitet. Altså hvem vi er, hvordan vi stråler ut med hvilke kvaliteter. Alle tegn representerer ulike kvaliteter, fra det mest primitive til eh, åndelighet, eh, fra å, eh, ja, eh, det primitive mennesket. Det er derfor vi går gjennom dette astrologiske hjulet år etter år, liv etter liv, altså. det er for å utvikle dessa kvaliteten som vart tegn representerar. Ja, för det är så sånn som du säger
0: att vart enskilt stjärntecken har kvaliteter som vi också ska utveckla i vår själ. Så det är ju inte bara siden jag är född i tyren så ska jag bara ha tyrens egenskaper.
1: Absolut ikke. du har jo du har så har du månen din placerad i där, ja øh så der har du med en gang tre tegn som blir veldig sånn tydelige for dig. Og det er det som er så
0: spennende, for når vi har gått gjennom sodjakken, som det heter nå, hele kretsen med stjernetegn, så kommer vi også til å gå videre i læringsøkte fremover i forhold til vad er det å ha en ascendant og vilken påvirkning er det, ikke sant? Og hvor har vi månen, og vad påvirker det oss med? Mm. Og sånn begynner jo tegnet å, 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 å henge sammen, ikke
1: sant, til vår person. Mm. Og hvis man eh, eh, altså det astrologiske kalenderåret, det begynner jo i hverens tegn ved vår hjemdøgn. Det er egentlig det vi kaller, hva skal jeg si, nyttårsaften for det astrologiske kalenderåret. Det er der det starter. Det er nytt år. ja. Mm. så da, da passer det jo veldig, veldig
0: bra nettopp nå da, når vi ska gå og dykke ned i de seks første tegna som mm. vi rekker i denne her episoden, ikke sant Då starter vi jo nettopp med væren da, selvfølgelig
1: mm. og væren, ja væren, det er, det står da for en, en ny begynnelse det er der våre tankefrø eh, springer ut det er den første gnisten av en tanke oppstår der, der faktisk vår, vår gnist, eh, fra vår opprinnelse, eh, startet. Og du vet, væren er knyttet till dette med energi, og det krever mye energi når noe på en måte blir tent. Ja,
0: jeg kjenner noen værer, og ja, de har masse energi. Ja. Så det er noe som er
1: karakteristisk for det tegnet. Veldig mye karakteristisk det har vilje, mot, eh, handlekraft eh, de er jo, det er jo at der er jo et konkurantete. Eh, så, så eh, de liker var det først. Ja, ja. Eh, men, eh, men det har jo denne viljen sin, de er jovad eh, skal se si? vad skulle vi ha gjort den viljen? Nei, det er jo så
0: som ting i gang. Ja. Alt må jo starte et sted, som du sier, Sinansi. Og der er væren en, en, en virkelig en sånn i gangstarter. Med nye ideer, och sätter det ut i och og, og har masse kraft for å, å komme i gang med ting. Mm
1: -hmm. Og øh, hvis man tenker da, øh, den mer primitive væren da, den har en «meg først» mentalitet som varden ofte har ett dålig rykte for seg på sig for åære, men eh, når eh, man eh, har kommet et styke på vejen i denne utviklingen dag. Så er det jo ver en kan komme med någon helt lyene tanker og i de. Ja, så derfor ser pioner omknuttet med verren. Ja, ikke sant? For, for nå
0: snakker jo vi om menneskes utvikling, ikke sant? Mm. For vi er jo på forskjellige utviklingsstadier innover i, i selvutviklingen, og også faktisk i forhold til eh, hvor mange liv vi har levd og vi har utviklet gjennom mange inkarnasjoner, ikke sant? Men også her nå, så en vær som er født eller en person som er født inn i værens tegn har med seg egenskaper, ikke sant? Eh, værens egenskaper. Og så kommer det jo da an på hvor, hvor eh, mye den personen, eh, langt utviklet den er i forhold til de indre verdier og, ja, og selvutvikling i forhold til hva slags sider
1: av væren som kommer fram mm, helt klart for væren er jo krigersk den er jo krigeren ja. men på et eller annet tidspunkt så begynner den, å, altså de krigeren utfører, det foregår faktisk på indre plan hvor den tar ett oppgjør med noe i seg selv ja. men det skal vi også komme tilbake til senere vi kan jo fortsette til neste tegn. Ja, for da vi tänkte tenkte å oppsummere, væren, masse energi, og
0: også, vi, som vi også vet i forhold til væren, så, som, som du også forteller, Siv, så har
1: de gjerne masse power, masse krutt, og litt sånn unge energi med sig? Ungdommelighet er jo noe som kjennetegner krebsen, nei, krebsen, sier jeg, i væren. Ja. Den er veldig... Den er så illfull, det er jo ett illtegn. Det er et maskulint illtegn. Så den har masse energi, og den er livlig, og den er god, veldig god i sport. Ja, for da kommer konkurransen inn, ikke sant? Konkurransinstinktet, og det å ønske å være og veldig kjapp. Ja, men, men den er så fysisk, så den trenger å være i aktivitet. Ah. Så derfor så er ofte væren veldig, veldig aktiv som person ja, mm.
0: illfull, aktiv trenger og ønsker å være i aktivitet kan komme med lysende
1: ideer og sette i gang prosjekter mm. på sitt beste mm. ja og de tankene som kommer til væren eh, i, som en sånn lysglimt, den kan det være lurt å følge som kommer intuitivt den kan det være lurt å følge oi
0: Spennende vær, ja
1: Ja, for det er tross alt pionerånden Som blir eh, født eh, Altså, som er knyttet til Værenstegn ja. mm. oh,
0: ja. Så fantastisk, da forlater vi væren Wow, og
1: så går vi videre in I neste tegnsiv. Ja, da kommer vi til Tyren eh, Og nå går vi fra Ild til jord Det mer jordnære eh, Tyren er jo Kjent for å være Tålmodig stabil, men det er også tegn som er knyttet til våre sanser.
0: Ja, for det, jeg er tyr,
1: og jeg, og, og jeg kan huske når jeg var liten,
0: jeg tenkte jeg sånn den tunge tyren, sånn tom og stabil, og
1: jeg synes den hørtes litt kjedelig ut. Ja, men vi trenger den stabiliteten, fordi det som er med tyren, det er, den er god på å manifestere. Den den er glad i naturen. Den liker å sette ting i jorden for å se ting være i vekst mm. og utvikling. Så Den er, dette med å manifestere er den veldig god på. Og det skal sies at det bland tyrer finnes veldig mange med god økonomi. Fordi de, de tar den tålmodigheten og de bruker den tid det tar oss gi liv til ja. Det hörs väldigt positivt ut for en tyr. <laughs> ja. Och det med sanser,
0: ikk det där med att nyte og være i nuet i sanserna. Då tänker jag på färdiga som ligger ja. som ligger og, og doftar, ikk sant, på blomsterna.
1: Det är typiskt <laughs> te. så typiskt te. Um, men sanser, ikk sant, också drifter og begär är ju också knyttet till till tyren. Um, den er väldigt den liker Den må få tilfredsstilt sitt sanselige liv. Men det er jo nettopp drifter og begjær, det er de som får oss til å søke mot nye erfaringer. Så hadde vi ikke hatt våre drifter, og hadde vi ikke hatt våre begjær, så hadde vi faktisk ikke utviklet oss som mennesker. Nej! kanskje sant, ja. ikke sant? Og så er det vel kanskje sånn som
0: vi snakker om generelt, da, at et menneske, altså, et menneske en, hvis man er på det mest primitive i, i skyggene sine, så kan den ene motvekten her, kan jo være da, at man blir styrt av egoet og driftene og begjæret mm. og kun seg selv. men så har vi den andre siden da, hvor man nettopp kan bruke da driftene, begjæret, sansene til utvikling og til, ja, til opplysning. Mm.
1: Altså den, den primitive væren er, er en nevnt den er veldig, kan være veldig eiesyk. Den vill ha penger, bil, båt, hus, hytte, den vill ha alt. Men, men nå kan vi ta litt sånne kontraster da, hvis vi tänker på at Hitler, han ble født i overgangen mellom krigeren, væren og den begjærsfylte tyren. Det forteller noe om det primitive, eiersyke, krigerske i en og samme person. Så har du buddha som ble opplyst i tyren, og her begynner vi da å snakke om de høyere sansene. For det, tyren er ikke bare knyttet til de lavere sanser som nytelse på det mest primitive, men den er også knyttet til de høyere sanser. Og det här den utvikles i tredje øyet sitt indre scene, slik at vi kan begynne å se klart. Wow, så utrolig spennende, og så, så, så veldig ordet
0: fortalt, for det er jo nettopp sånn, gjennom liv Livet liv, og alle rundene vi tar da, mm. gjennom sodiakene og stjernetegnene våre, så er vi jo mot en, en utvikling i, i oss selv, ikke sant?
1: Mm. Ja. Og det det som er så fint med astrologi, fordi alle mennesker går veien. Vi alle går veien, og når vi eh, tänker på at vi har utviklet oss alle sammen fra det primitive til å bli mer, eh, hva skal jeg si, utviklet rent og åndelig da.
0: Mm. Veldig spennende Så der har vi Tyrn da Som med sin tålmodighet Og, og med, hvis han styrer det her i rit, rektig retning Med både sansene og driftene Og begjær Og, og ønske og, og den jorda aktiviteten Som gjør at man har den der god tålmodigheten Så kan man faktisk manifestere Ganske så mye her på moder jord
1: mm. Og det er jo nettopp det at Den, den elsker å se akkurat som blomstene vokser mm. opp av jorden og bli noe, ikke sant? Mm. Wow. Og hva blir det? Ja, ja vad blir det? Mm. Mm. Så bra.
0: Da har vi gått fra vær til tyr, og da beveger vi oss videre, Siv Nancy.
1: Ja, og da kommer vi in i tvillingens tegn, og nå er vi inne på luft.
0: Nå er vi inne på luft. Ja. Hva er det tvillingen karakteriseres av?
1: Kommunikasjon og formidling. Den er... Allt som har med kommunikasjon å gjøre, alt som har med formidling å gjøre, kjøp og salg, transport, det er sånne ting som hører tvillingen til. Tvillingen er jo veldig sosial av seg. den er god på å knytte bånd, den er også väldigt god på å innhente data og informasjon. Og det den ønsker å gjøre er å formidle dette videre länder. Jag vet om
0: flera tvillingar och de er för exempel experter på data. Mm. Och de bare leker med med en tinga ja, hela ja, är med nät data allsammän och så är det som du säger väldigt duktig till att kommunicera.
1: Mm.
0: Og, og være och vara
1: Ja. Um de kan også, altså dette med de er veldig sosiale, og, men de kan også ha litt sånn mange gjøremal på en gang da så de trenger å hente inn litt av det, men men tvillingen også, det er forbundet med dette med kunskap och og kortere utdanning faktisk ja, så tvillingen står for
0: kunskap og formidling, och og det å være aktiv og social og så tenker jeg, og så har vi jo da den, på en måte, hvis det er den mer litt den primitive tvillingen, da,
1: hva er fellene der? Det er jo nettopp det at de, de, de innhenter for mye, altså det blir for mye. De er overalt, de skal hente litt kunnskap her, litt der, litt der og litt der, og så mister de kanske litt fokus. Ja, og kanskje
0: de mister litt joring også da, all den tiden er et lufthegn, så er det kanske lett da at de mister litt joringa og fly
1: litt ut i alt. Ja, nettopp. Men, men så skal vi huske på at eh, tvillingen har en oppgave og det er å nettopp gjennom formidling og spre kunskap og på den måten så bygger den bro mellom mennesker
0: wow, ja så hvis vi tenker en utviklet tvilling da, kan si det sånn, eller som, som har kommet litt på, på reise og, og på en måte er i
1: balans i seg selv jobb vil nettopp bli trekt mot det å spre kunskap og bygge bro ja, men det som skjer da det er jo at da, tvillingen representerer de to. Det er personligheten, og det er sjelen. Og når de begynner å etablere en indre dialog, hvor kommunikasjonen begynner å foregå på det indre plan, så begynner den å hente ner noe fra sitt høyere bevissthet, og da blir det en form for noe den kan formidle til andre mennesker. Så her begynner man faktisk å kunne snakke om mediumet. Oj, så spennende! Mm -hmm. Ja, når man bruker de kvaliteten når man er i
0: balans balanse der, sant? som du sier, da er det i kontakt faktisk med den høyere bevisstheten, og kan hente ned både informasjon og, og, og litt høyere bevissthet som, som kommer ned og blir formidlet ut. Som mm. en brobygger. Som en
1: brobygger. Den er en brobygger. Ja. ja. Så... Um... Det Tvillingen er jo også veldig god på å engasjere sånne sosiale sammenkomster og sånn og Det er de veldig fleste festlige til. Festlige mennesker. Festlige mennesker,
0: ja. De veldig kvikke festlige ja. med det vi kaller for talegaver, ikke sant? Mm. ja så där har vi den i visst er i ubalanse, eller ikke har utviklet alle kvalitetene så kan det bli for mange baller i lufta mm. og miste jordringer og, og litt kok og kaos i, i hvor du skyter energien din mm. er du i balanse så henter du ned dype fine ting og kan kommunisere ut mm. til mindre og være en brobygger mm. wow det er så fint når vi går gjennom tänk på alle fantastiske kvalitetene hvert stjernetegn har og, som du sier også, Siv, at vi er jo en del av
1: alle. Ja, det er det vi er. Det er det vi er. Ja, Ska vi gå videre? Da går vi videre. Jeg blir så spent, ja, for det er så utrolig fint <laughs> å høre på. Nå kommer vi til krepsen. Krepsen er familietegnet. Krepsen representerer vår fortid. Det værer sig i dette livet, men også fra tidligere livet. Det handlar om våre rötter. Det handlar om uppväxten vår, våra uppväxtvillkor. Det modelige, vår omsorgsvegne, det er knyttet til krebsen. Så har man mycket kräps i sig, så er man en omsörjningsperson.
0: Ah, så det är de människorna man kan känna igen de varme, de som tar vare på, de familje nära och kanske då den store familjen också.
1: Ja. For det, det er klart, det er utvikling i alt. Men for å ta den, krepsen da, krepsen den, den har en tendens til å gjemme seg. Altså, den, den er så opptatt av tryggheten sin. Så den gjemmer sig bak en for skallet sitt, og har litt problemer noen ganger med å komme ut av det skallet. Men eh, når den gjør det, eh, altså... Så øske den og i bare ta ofte no som er myye større en bare den lille kjrnefamfamilieljen for der der utviklingen ligger for krepsen. Da byne den og aspirere mot no som har større med sin omsorgsevne og i vart ta den storerek familien. Ja, så hvis vi tenker på en kreps da, som er veldig
0: følsom, og som kanskje trenger veldig mye trygghet, for kan fort som du sier, trekke seg inn i skallet sitt, og synes at ting kan være litt vanskelig og skummelt så en kreps som ikke er så veldig utviklet, vil kanskje tenke på, på den, vil være kanskje litt sky og tenke på den lille familien, og holde på en måte den indre kjerna men som du sier, man, men i parallell når man har en utvikling i livet så åpner krepsen opp til en større og større familie og omsorg som strekker sig lengre og lengre utover
1: ja. eh, det er jo utviklingen noe av den utviklingen som ligger der men eh, utfordringen for krepsen altså, alt handler jo om hvilke, hvilke oppvekstvilkår vilket samfunn man har vokst opp i för att åklara och så etablera den tryggheten men det är klart att nog har vi jo med oss från fortiden också mm. som hänger igen i oss. Ja, och så kan det ju vara
0: så sånn då, alltså, man blir född in i i krepsstad som soltegn, så är det meningen att man ska gå in i den eh, på måte problematikken eller in och ta et uppgör kanske med uppväxtvillkor och och man blir född in i det for och mm. jobbe med det. At det är det som blir tema kanske i vart fall tidigt i livet.
1: Mhm. En annen med krepsen er jo det at det er veien inn i livet. Det er der vi, for første gang vi inkarnerer på, eh, på jorden, så inkarnerer vi i krepsen stein. Oi, mm. så spennende. Mm. Og så er
0: jo da utviklingen med omsorg og kjærlighet. Vi kjenner krepser som, som er på velutviklet, som, som har nesten hele omsorg og kjærlighet for jordkloden, mm. som de føler at de får en sånn familiefølelse med. Ja,
1: altså krepsen har en veldig sterk innlevelsesevne. De kan gå litt i den fellen at de kan gi for mye omsorg, sånn at man glemmer at folk skal, andre folk skal få et skrubbsår, slå sig litt på knærne. Så, men, men
0: ja, så krepsen blir egentlig som en, sånn, en mor som tar ansvar, kanskje litt for mye for, for alle sine barn, om de er ute i verden, eller om det er sine egne personlige. Ja,
1: ja det, det kan skje. Ja, så balansen der, ikke sant? Mm. Spennende. Ja, eh, og da er det jo litt spennende når vi går over til eh, løvens tegn. Fordi eh, løven er jo kjent for å være en som tar stor plass. Eh, den liker jo å være synlig mm. eh, hvis man tenker på løvens tegn. Eh, som tegn da. Og det som er litt morsomt, for
0: jeg ser, det er nesten sånn, du kan kjenne igjen løven når du møter dem på gata for eksempel, for de går jammen med i sånne der fuskepelsemelle og perdemønster, og veldig sånn synlig
1: fargerike. Kan jeg oppleve at mange liksom er der? Men det er fordi at løven handler om selvrealisering. Det handler om vårt unike uttrykk, fremstående, på scenen bland vänner i grupper som det den er. det som er det unike ved den så löven har knyttet till det kreative eh, vårt unike uttryck men den har också knytte till ja allt som har med cellerelisering att göra men hvis löven har vuxstopp under uttrygge forhold i krepsenstein så är det nettopp det som sker med löven at da våger den seg ikke ut på livets scene. Den våger ikke å uttrykke det som er det helt spesielle ved den. kommer ikke fram med den selvutviklings- og, og all den
0: kraften, den ska jo være synlig, mm. og trekker sig heller tilbake. Og det er,
1: høres ikke særlig godt ut for en løve. Nei, og derfor så føler mange løver seg også litt misforstått, da, når de, man tänker på at alle er så selvopptatte, og alle... Eh, vil, er så synlige, men, men alt har avhengig av hva som har skjedd i krepsenstein, faktisk.
0: Ja, mm. så en løve på en måte som, som er litt i, eh, i ubalanse, eller skyggesiden til løven, da, at den trekker sig tilbake og føler sig misforstått og, og ikke kommer frem, og, og fordi at løven da, i positiv energi som det meningen og utviklingen skal gå sin gang, at den ska komme fram og kunne være ledertype, og være den som tar ansvar, men også den som tar håper å si ansvar for flokken sin, og, og ikke nødvendigvis være så ego-sitte på toppen, men, men passe på at alle har det bra i flokken, og tør å være synlig.
1: Och da vet du, det som er interessant med løvene, altså, solen er hersker nettopp i løvens tegn, det handler jo nettopp om utstråling, og jo mer vi har åpnet opp, altså solen er så knyttet til hjertesakra, så jo mer vi har åpnet opp i vårt hjerte, så vil vi trekke solen og utstråle varme og kjærlighet og trygghet eh, i form av ja. den vi er i kraft av oss selv til andre mennesker och til gruppe. Ja. Så løven er extremt viktig, som
0: du sier, da, at den opplever eh, fra at den var liten og, og igjen en oppvekstdag hvor den føler sig trygg og ivaretatt, så har man tørr å gå ut i solen og åpne hjertet.
1: Ja, eh, og... Den er väldigt viktig også i den tiden vi går inn i, for det er det motsatte tegnet av vannmannen, og for at vi ska kunne klare å stå frem i grupper og være medmenneskelig, så må vi faktisk ha utviklet en trygg og stabil personlighet som løven representerer. Og så vil jeg jo bare si det at løven er jo knyttet til lek, moro, romantikk, forelskelse, så det där det nog måste vara för lov till att ta fram det inre barnet og uttrycka disse kvaliteten. Wow. Nå känner jag att jag har väldigt lust
0: att utveckla löven i mig själv mycket mer för det det är så fint och så og så så gøy ut. Ja. Mm. Ja,
1: da går vi vidare sen. Ja, da går vi vidare. Nå kommer vi till allvaret. Det är eh, jungfrun eh, mer allvarlig för nu är sommaren slut. Nå er vi tilbake, nå, nå er vi på høsten, nå eh, er barna tilbake eh, på skolebänken og eh, de voksne på jobb. Ska vi lære noe nå, altså? Ja, nå ska vi lære noe. Eh, så nå får vi kontakt med den analytiske, lærevillige jomfruen. Men jomfruen er også knyttet til eh, hverdagen, ikke sant? Eh, skape gode rutiner i hverdagen. Ja,
0: en jomfru som, som er i, eh, i utvikling og trives, hvordan er den?
1: Jomfruen er veldig opptatt av eh, kropp, helse, ernæring. Um, ja. um, det er jo i jomfruens tegn. Altså, man snakker om en jomfrufødsel. Det er i jomfruens tegn man faktiskt går svanger med det man ønsker å skape, altså sine kjedelige kvaliteter. Så de ideene, hvis det er noe man ønsker å gi liv til, så er det via jomfruens tegn. Men jomfruen er jo väldigt kritisk. Det, altså, hun er veldig sånn, det hun gjør er ikke bra nok. Det er ikke godt nok. Så hvis jomfruen da blir for selvkritisk, som hun ofte gjør, så kan det hun ønsker å bringe ut i livet faktisk ende ut i en abort. Ja. Det får aldri sett dagens lys. Nei, ikke sant? For da, hvis vi tenker på skyggesidene, for
0: alle tegn har jo ikke sant? den ene siden som kanske blir skyggen, da, eller de mer primitive energiene, er veldig overkritisk som du sier eh, ikke helt fornøyd opptatt av detaljene og kjenner at det, å, det store bildet dette litt og,
1: og blir veldig ute i kritik og ikke kommer i gang med det de ønsker mm. men alt har sin hensikt grunden til at hun er så eh, kritisk er jo at hun ska skille Clinton fra veten for Jomfrun er veldig eh, analytisk, hun vil ha svar og, og dette med renselse, det handler om å rense kroppen, rense ut gamle tanker, følelser, sånn at sjelen som har bolig i jomfruen ska få de beste vekstvilkårene. Så det er det det egentlig handler om. Ja,
0: så da en, en jomfru som er i, i balanse og, i, og, og, ja, og i, står, står i balans i seg selv, hvordan vil vi oppleve denne jomfruen?
1: Uh, ja, uh, jomfruen er jo et tjenestytende tegn. Uh, hun ønsker å stå til tjeneste for andre mennesker. Men uh, det hun skal se opp for der, uh, ikke i offerholden, men du har jo sånn, uh, mange av disse her, Maria sies jo har hatt uh, energi Jesus, hvis man ska trekke frem det, han hadde en jomfru ascendant, så det viser noe om at det er et, 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 et tegn som ønsker å bringe noe ut og stå til tjeneste for menneskeheten. Oi, så en jomfru, altså i balanse, vil ønske da å, å ha
0: skilt veten fra Clinton, som du sier, å finne ut essensen her og ønske å bringe det ut til menneskeheten.
1: Ja. ja. For jomfruen er faktisk forbundet med vannmannen via en felles planet som de har som hersker på ulike plan, Uranus. Så hun ønsker å stå til tjeneste eh, for menneskeheten som det vi kaller faktisk en verdens -tjener. Men det er også sånne ting som vi skal komme in på etter hvert. Så
0: spennende, for det vi hører noe har vi jo gått igjennom. Mm. de tegnene som vi rekker på denne episoden i dag, Siv mm. og tenk på alle tegn si det er ingenting som er tilfeldig i noen av tegnene, ikke sant? Mm. for alle hänger sammen, og alle er delpersonligheter i vårt også og samtidig det tegnet vi ble født ned i er jo det som solen skinte ned som er hovedtegnet vårt og så inne så er vi på reise og henter energi fra de andre tegnene år etter år
1: mm. det jeg vil anbefale da. Det er för att man skal gå eh, gjennom en sånn selvutvikling på en ja, eh, god måte, da, en dags måte. Eh, eller, det er å jobbe aktivt med hvert enkelt tegn eh, når solen går in i et nytt tegn. Ja. Det vill sette fart på egen selvutvikling. Og det ska vi jo gjøre fremover, for vi snakker jo nettopp
0: om eh, i podden her, sant? hvordan det ser ut på himmelvelvinga når solen går inn i de forskjellige tegnene. Ja. Og jeg gleder meg til, uh, til neste episode, ja, og jeg gleder meg til neste gang solen går inn i et annet tegn, og til neste gang når vi skal fortsette med resten av soliaken, siden han sier.
1: Ja. Det gleder jeg meg også til. Og da tenker jeg vi er egentlig nok for i dag, og ja. jeg tror det, det, det kan være fint at vi lar nå... Uh, Folk får muligheten til å la dette sykke ja. inn før vi fortsetter reisen videre. Det tänker jeg også. Ja.
0: Og i mellomtiden, da, den uka som kommer, så kan man kose seg litt med de innre planetene, med litt kjærlighet, med litt lykke, mm. og med litt samarbeid og godhet. Eh, når den store himmelmelvinga går sin store, store bevegelser, så kan vi kose oss
1: med det, det lille fine. Ja, og så kan vi møte de utfordringer som det kollektive eh, gir oss med aksept. Og ikke motstand. Der sa du for det. For går veien så mye lettere. Da går veien så mye
0: lettere når ikke vi ikke kjemper imot. Ja.
1: Og med det så takker vi for denne gangen, sier Nancy. Det gjør vi, og vi ønsker dere alle sammen en riktig god uke. Det gjør vi. Ha det godt
0: så lenge, så snakkes vi neste søndag.